0: Aujourd'hui, l'épisode s'intitule ⁇ 7 raisons pourquoi la création de contenu sur votre site Web est très importante ⁇ Avoir un commerce électronique est tout un défi. On vit souvent des déceptions ou de la frustration. Que faire pour rentabiliser mon commerce en ligne Qui engager pour m'aider à réussir Comment évaluer le ou les professionnels qui ont le mandat de rentabiliser mon commerce électronique et de le transformer en véritable actif numérique Récemment, je faisais l'analyse SEO du site web d'une entreprise. Donc, je regardais l'état du référencement naturel et c'était une analyse tout à fait normale pour moi. Par contre, lorsque je l'ai présenté à la personne qui était propriétaire du site web, en fait, la personne qui était responsable du marketing web, euh, la personne a été extrêmement surprise. Pourquoi? Parce que les résultats n'étaient vraiment pas ce qu'elle s'attendait. Et elle s'en allait faire une grave erreur par rapport à ce que je lui ai présenté. Dans cet épisode, on va discuter des 7 raisons pour lesquelles la création de contenu sur votre site web est vraiment importante. On va aussi voir à quel point elle peut être payante pour attirer des visiteurs ou pour augmenter la valeur de l'équité de votre commerce électronique ou de votre site web. Avant de débuter l'épisode, j'aimerais vous inviter au groupe Facebook Commerce électronique. Et actifs numériques. C'est l'endroit où on pose des questions concernant le commerce électronique, que ce soit par rapport à nos défis ou en réaction au contenu de l'émission. Alors c'est un rendez-vous, le groupe Facebook « Commerce électronique et actifs numériques ». En marketing, on est conscient que de donner aux clients ce qu'ils veulent est très différent que de donner aux gens ce qu'ils ont besoin. Par contre, un consultant qui a une expertise sait que ce que les gens veulent est souvent loin d'être ce qu'ils ont besoin ou ce qui est le mieux pour eux pour les aider à atteindre leurs objectifs. Comment faire en sorte de se rendre à l'étape que vos clients potentiels ou vos clients veulent ce qu'ils ont vraiment besoin? Après tout, le but, c'est d'éliminer l'écart entre les deux. La réponse est vraiment simple, c'est en les éduquant. Et cette éducation-là, elle vient de la création de contenu informatif. Le contenu informatif de qualité, comme un article de blog, par exemple, augmente l'autorité et la crédibilité auprès d'une audience qui va grandir. Euh, et Google adore le contenu, particulièrement s'il si répond bien à des questions que les gens lui posent dans sa barre de recherche. Après tout, on le sait tous que la principale utilisation que les gens font avec Google et maintenant Alexa, c'est de poser des questions comme si c'était un grand sage qui répondait. Que ce soit dans un contexte de B2C, l'entreprise qui vend aux clients, ou B2B, l'entreprise qui vend aux entreprises, c'est toujours du H2H, humain à humain, et les humains se posent des questions et s'informent avant d'acheter. Certaines entreprises vont faire des publications informatives sur les médias sociaux pour informer leur clientèle ou des clients potentiels. Bon, ça peut être une bonne idée, ça peut avoir une, une bonne portée, euh, ça peut servir à conscientiser certaines personnes. Euh, par contre, il y a des limites euh, à faire ça. Le premier point, c'est qu'à moins d'avoir une campagne publicitaire permanente, la durée de vie des publications sur les médias sociaux est souvent relativement courte comparativement à un article de blog sur un site web qui dure vraiment longtemps. C'est encore plus vrai si c'est du contenu evergreen, c'est-à-dire un contenu qui concerne pas des événements d'actualité, mais bien des principes et de l'information qui vieillit bien. C'est la raison pour laquelle un article de blog de contenu Evergreen peut être considéré comme un actif numérique. Le deuxième point, la portée organique des médias sociaux est de plus en plus faible, puis c'est normal parce que leur modèle d'affaires est basé sur la vente de publicité. Il faut donc investir en publicité pour faire circuler cette information. C'est super de le faire, et si vous le faites, faites attention au prochain point. Le point 3, si vous écrivez une publication sur les médias sociaux et ensuite vous la mettez sur votre site web, Google considère ça comme du contenu dupliqué. Le contenu dupliqué, c'est du plagiat entre deux sites différents ou deux pages d'un même site web avec du contenu identique. Dans une situation de contenu dupliqué sur Facebook et sur votre site web, votre site web va être perdant parce qu'un média social comme Facebook a beaucoup plus d'autorité que votre site web. Le quatrième point pourquoi que créer du contenu sur son site web est hyper important, c'est qu'une page ou un profil de la médias sociale, c'est un peu comme un appartement à louer. Euh, parce que le nom de domaine et le site web ne vous appartiennent pas. Votre site web et ses contenus, dont les articles de blog à caractère informatif, sont vos actifs numériques. Ça signifie pas que j'aime pas la publicité sur les médias sociaux pour autant, parce que j'aime vraiment ça. C'est juste qu'il faut toujours avoir ça euh, en tête, et lorsqu'on fait de la publicité sur Facebook, ben on veut toujours euh, finir par avoir euh, soit une adresse courriel ou... Euh, oui, une adresse courriel dans notre liste parce que c'est un actif numérique qu'on possède. Le point 5. La création de contenu va faire augmenter le EAT de votre site web. Le EAT, autant votre audience que Google vont aimer ça. Mais c'est quoi au juste le EAT? C'est un acronyme qui signifie expertise, autorité... Trust, confiance. Le EAT est très important, et particulièrement pour les sites Web YMYL. Your money, your life. Si votre site Web donne des conseils par rapport aux finances des gens, donc que ce soit de l'investissement, des assurances, crypto monnaie, etc., donc your money, ou s'il donne des conseils sur la santé préventive ou curative, your life, vous devrez prouver encore plus votre EAT. Le EAT donc expertise, autorité, confiance s'obtient avec la création de contenu, les citations par d'autres experts ou d'autres sites web, des diplômes ou des preuves d'études et plusieurs autres facteurs dont la constance dans la création de contenu sur votre site web et la durée que les gens restent sur la page qui répond à la question. À ce propos-là, si le contenu est varié, comme par exemple du texte, de l'infographie, un vidéo ou de l'audio, ça va faire augmenter la durée dont les gens vont rester sur la page et Google va vraiment aimer ça. Les gens aussi apprécient beaucoup parce qu'ils ont le choix sur la manière de consommer leur contenu. Certains et certaines préfèrent lire et d'autres préfèrent regarder écouter une vidéo. Le point 6. Les gens qui posent une question à Google sont vraiment disposés à avoir l'information parce qu'ils l'ont demandé. C'est donc très intéressant parce que c'est du inbound marketing plutôt que du marketing d'interruption, qui est tout de même efficace parce qu'on a des bons filtres là avec euh, Facebook, Instagram et compagnie. Finalement, pour le point 7, le contenu informatif sur votre site web peut aussi servir à promouvoir une page de vente, qu'on appelle aussi une « landing page », comme une pause sur la palette au hockey. L'article informatif de blog peut aussi servir à propulser votre page de vente vers le haut dans les résultats de recherche de Google, comme s'il lui faisait la courte échelle. La page de vente va ensuite pouvoir faire son travail de promouvoir ou vendre le produit ou service de votre choix. Pour en revenir à la trouvaille qu'on a fait au début de l'épisode. Donc, euh, je faisais l'analyse du référencement naturel de ce site web-là. Et euh, la personne qui s'occupait, euh, en fait, qui s'occupe du marketing web euh, m'a dit les mots-clés à vérifier. Et en faisant des recherches, je me suis rendu compte que la page du site web qui ressortait le mieux pour ce mot-clé-là, qui représentait le mieux cette entreprise-là et qui avait le meilleur volume de recherche par mois, était un article de blog qui datait de 2017, cet article de blog-là ressortait encore mieux sur Google que la page d'accueil du site web. Un article datant de 2017 que la personne en question pensait enlever du site web. Et donc, quand je lui ai montré que c'était l'article qui ressortait le mieux sur Google et donc qui, avait, qui attirait le plus de visiteurs aussi, ou qui avait le potentiel d'attirer plus de visiteurs, parce qu'il n'était peut-être pas encore sur la première page de Google, mais relativement proche pour un mot-clé très compétitif, ayant un bon volume de recherche par mois. Euh, C'est sûr que cette personne-là a fait le saut parce que ne s'attendait pas à ça. Et donc, lorsqu'on doit prendre des décisions sur son contenu et sur ce qu'on a, des fois, il y a peut-être des articles de blog datant de 2017 qu'on a sur notre site web, sous-estime le potentiel pour ressortir sur google c'est peut-être même quelque chose qu'on avait oublié complètement dans ce cas précis le site web avait des articles de blog relativement récents et réguliers par contre euh, les articles récents et réguliers étaient des articles de blog euh, portant sur l'actualité de l'entreprise donc des nouvelles euh, des choses qui étaient euh, qui vite passaient date et l'article de 2017 était un article informatif avec du contenu Evergreen qui répondait à une question que les gens se posent souvent sur Google. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Je vous invite à vous joindre au groupe Facebook Commerce électronique et actifs numériques. Et je vous dis à la prochaine.